2: 23 czerwca, wtorek, zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w Rmf.fm. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to straty po ulewach, zdrowieją górnicy, z czym do Waszyngtonu. Mazowsze, Podkarpacie i Małopolska, w tych województwach minionej doby ulewy dały się najmocniej we znaki. Pogotowie i alarmy przeciwpowodziowe obowiązują teraz na Podkarpaciu.
3: Alarmy przeciwpowodziowe obowiązują we wszystkich powiatach, przez które przebiega San. Od Bieszczadów po Stalową Wolę. W pozostałych obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. W Sanoku, Jarosławiu i Przemyślu San przekroczył stany alarmowe. W Sanoku zamknięty jest most przy ulicy Białogórskiej prowadzący do Skansenu. Ten ostatni trzeba było zabezpieczyć workami z piaskiem. Podobnie jeden z supermarketów. Woda cały czas spływa z gór do Sanu, który ma aż 19 dopływów. Niestety powodując lokalne podtopienia. Strażacy na Podkarpaciu Interweniowali dziś już ponad 300 razy, głównie w powiatach sanockim, leskim i przemyskim. Cały czas wypompowują wodę z posesji i udrażniają przepusty.
2: Najnowsze informacje zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Kot. Zakończyły się wszystkie interwencje strażaków prowadzone po wczorajszych i nocnych ulewach na terenie Warszawy. Ponad pół tysiąca z nich odnotowano tylko w dwóch powiatach, warszawskim zachodnim i warszawskim dotyczyły głównie podtopionych ulic, budynków i posesji.
0: Cały ogródek i podjazd ulice zalane, ciężko przejechać samochodem. Wyjść z domu się nie dało, praktycznie sekunda i już jest się mokry.
2: Są duże zniszczenia, widać to, ale oby to nie trwało tak bardzo długo, no zobaczymy. Jechałam samochodem i była tak zalana ulica, że w ogóle nie dało się w ogóle samochodem przejechać, także to jest chyba najbardziej niebezpieczne, że jak się już wyjedzie na tą ulicę i złapie kogoś ulewa. Zamknięte ulice, na które wdarła się woda i zablokowana Wjazdy na niektóre posesje. Tak wyglądała rano miejscowość u miastów w powiecie warszawskim. Tylko w tym powiecie strażacy interweniowali ponad 250 razy. Woda dostała się między innymi na jedno z największych osiedli domków jednorodzinnych. Cały czas woda opada gruntowa,
4: woda jest wypływana przez naszych pracowników i straż pożarną, walczymy z żywiołem. Zalone są ulice, siła wyższa. Tutaj po prostu ta woda przez to, że te droby nie są odmulane, wdarła się na osiedle. Właśnie jadę po szwagierkę, no i właśnie próbuję
2: się z nią skontaktować, żeby do mnie podeszła, żebym mógł ją odebrać. Zamknięta droga jest problem. Mówią naszemu reporterowi Piotr Tusiński, konserwator osiedla w Umiastowie i jego mieszkańcy. Południe Polski liczy straty po gwałtownych ulewach, jakie w weekend przeszły nad Małopolską. Rzeka Stradomka kolejny raz wylała m.in. w Szczyżycu.
1: 97, 2002, 2014 i teraz zero zabezpieczeń. Wpisaliśmy kilkanaście razy do czterech instytucji. Część robót miała zaczynać się w maju tego roku. Jak na razie na ten czas nie ma żadnego odzewu, nie ma nic. Tak
0: zalane wszystko, wszystko wyrzucali, nie mieli żadnej pomocy. I i to jest taka sprawiedliwość jest na świecie.
2: W gminie Raciechowice w Małopolsce najbardziej zniszczone zostały budynki leżące właśnie przy rzece Stradomka.
1: Do domu się też trochę nalało, ale wysprzątaliśmy. Strach patrzeć na tą wodę. Jak woda płynie, tak popatrz sam asfalt. To jest strach, bo huk taki są. Niesam... Widzi pan, jakie tutaj drzewo przyniosło. Także to, to jest najgorsze, ten, ten strach, że dom porwie. No, no jest strachu trochę.
2: Baliśmy się, że jeśli wody będzie przybywać, to porwie nasze domy, mówią nam mieszkańcy Małopolskiej Gminy Wiśniowa.
0: Potem most... To most zalało cały. Woda szła nad most. Tu był nieprzyjemny. Była tragedia. Była tragedia. Nie wiadomo gdzie chodnik, gdzie co. Taka była ta rzeka, że jeszcze takiej nie pamiętam. Tragedia. Ale przeżyliśmy.
2: Urząd Wojewódzki szykuje kolejne wypłaty. Na pomoc dla poszkodowanych wczoraj wypłacił pierwszą transzę pomocy dziesięciu gminom. To po sześć tysięcy złotych pomocy dla najbardziej poszkodowanych. Wciąż napływają kolejne wnioski. Będzie jednak druga transza pomocy, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na gospodarstwo domowe, na przykład z powodu zniszczonych sprzętów AGD. Do tego dojdą jeszcze konieczne pieniądze na odbudowę zerwanych dróg i mostów. Tu wciąż trwają wyliczenia. Więcej deszczu, mniej burz. Tak według najnowszych prognoz synoptyków w pogodzie zapowiadają się najbliższe godziny. W
3: nocy troszeczkę już te burze osłabną, jutro natomiast troszeczkę inna sytuacja. Deszczowo tych burz będzie mniej, jak już wystąpią to raczej w centrum i na wschodzie, ale na południu kraju będziemy mieli znowu intensywny opad deszczu. Będzie ciepło? Nie, nie będzie ciepło, szczególnie na południu kraju, ponieważ temperatury maksymalne od 17-18 stopni, centrum troszkę cieplej, 23-24, najcieplej w północno-wschodniej części kraju, Suwalszczyzna, tam do 25-6 stopni Celsjusza.
2: Prognozuje Grzegorz Walijewski, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Według prognoz burze będą nam towarzyszyć codziennie do końca tygodnia. 300 nowych zakażeń koronawirusem i kolejnych 16 ofiar śmiertelnych. Taki jest najnowszy bilans epidemii COVID-19 w Polsce. Najwięcej 129 zachorowań zanotowano na Śląsku, po 40 nowych zakażeń w Łódzkiem i na Mazowszu. 27 przypadków w Wielkopolsce, 19 na Pomorzu, po 10 nowych przypadków na Dolnym Śląsku i Podlasiu. To jest już raport,
3: który kończy raportowanie drugiej tury przesiewowych badań. W kopalniach Bzie, Budryk i Borynia. Więcej raportów z drugiej tury testowania już nie będzie, więc tych wyników z kopalń w najbliższych dniach nie będziemy obserwować. One nie będą już rzutować na wyniki z całej Polski i wyniki ze Śląska.
2: Jak informuje rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz zdrowieje coraz więcej osób zakażonych koronawirusem. Tylko dziś resort zdrowia poinformowało blisko 500 osobach, u których potwierdzono ustąpienie choroby. Z ponad 6000 zakażonych górników ponad połowa już wyzdrowiała. W niektórych kopalniach te dane są jeszcze bardziej optymistyczne. W
3: pierwszych czterech kopalniach, w których prowadziliśmy testy ta liczba osób zdrowych to jest już od
2: 94 do 98%. Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że w ostatnich dniach spadł wskaźnik reprodukcji wirusa, czyli liczba osób, które przeciętnie zaraża jedna zainfekowana osoba. W tej chwili w Polsce ten wskaźnik wynosi 1,11. W niektórych regionach, w Łódzkim i na Śląsku wciąż jest dość wysoki, ale są województwa, gdzie od dłuższego czasu jest poniżej jednego. Tam epidemia wygasa. Do tej pory zachorowało w Polsce ponad 32,5 tysiąca osób, zmarło 1375 osób, a ponad 17,5 tysiąca wyzdrowiało. Znoszenie ograniczeń ma jednak swoją cenę. Z ryzyka zakażenia cały czas musimy sobie zdawać sprawę. Ponad 50 osób na kwarantannie w ośrodku wypoczynkowym w Rewalu w Zachodniopomorskiem. U dwóch osób z tej grupy, która przyjechała nad morze, potwierdzono koronawirusa. Kim są objęci kwarantanną? To turyści, a także dwie osoby z personelu ośrodka, w którym przebywali zakażeni. To grupa
3: z południa Polski. Są odizolowani od pozostałych gości. Wszyscy przejdą testy pod kątem koronawirusa. Dwie już zakażone osoby są w szpitalu w Szczecinie. Inspektorzy Sanepidu przyznają, że sezon turystyczny jest sporym zagrożeniem. W sąsiednim województwie pomorskim rośnie liczba nowych przypadków. Dziś potwierdzono ich 18, w niedzielę 12, a były już dni, gdy notowano zero nowych zachorowań. Jak powiedział mi Tomasz Augustyniak, dyrektor pomorskiego Sanepidu, nowe przypadki na pomorzu wiążą się z podróżami podczas ostatniego długiego weekendu. Albo odwiedzał rodzinę poza województwem, albo to rodzina była u niego. Nie ma cudów, to jest biologia, usłyszałem dziś w Sanepidzie. Dlatego inspektorzy apelują do turystów o zachowywanie
2: dystansu i noszenie maseczek i rękawiczek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informuje nasz reporter Kuba Kaługa. Przebywająca na zgrupowaniu w Wiśle kadra polskich skoczków narciarskich przejdzie jutro testy na koronawirusa. Kilkanaście dni temu mieli kontakt z Adamem Małyszem, który jest zakażony wirusem wywołującym COVID-19.
4: Wymazobus pojawi się w Wiśle jutro rano. Z tego powodu skoczkowie będą musieli zrezygnować z porannego treningu na skoczni. Testy przejdą w sumie 24 osoby, czyli cała reprezentacja oraz sztab. Wszyscy bowiem kilkanaście dni temu mieli kontakt z Adamem Małyszem. O przeprowadzeniu badań zadecydował Sanepit. Dziś nasi reprezentanci normalnie trenowali na skoczni. Jutro testy przejdzie również Apoloniu Steiner, prezes PZN-u i sekretarz związku Jan Winkiel, którzy w czwartek spotkali się z Małyszem. Wszyscy jednak jak na razie czują się dobrze i nie
2: wykazują objawów zakażenia. Informuje reporter RMFFM Wojciech Marczyk, jeden z najwybitniejszych współczesnych tenisistów Nowak Dziokowicz z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zakażona jest także żona serbskiego mistrza.
3: Djokovic w ostatnich miesiącach lekceważąco wypowiadał się o kwestiach epidemii. Zdarzało mu się także naruszenie zasad reżimu sanitarnego, choćby podczas treningów w Hiszpanii. Ostatnio Djokovic zorganizował turnieje pokazowe Adriatur w Belgradzie i Zadarze. Trybuny były pełne fanów, którzy nie mieli maseczek. Tenisiści także nie zachowywali pomiędzy sobą odpowiedniego dystansu. Pozytywne wyniki testów mają także inni zawodnicy, którzy grali w tych turniejach. Grigor Dimitrov, Borna
2: Coric czy Wiktor Troicki. Djokovic poinformował, że na razie nie ma objawów choroby i czuje się dobrze. Przypomina Patryk Serwański z redakcji sportowej RMFFM. Druga fala epidemii koronawirusa, choć mniej ostra niż pierwsza, jest bardzo prawdopodobna we Francji i w Europie na jesieni, przepowiada to naukowa rada doradcza stworzona przez prezydenta Emmanuela Macrona.
1: Według francuskiej Naukowej Rady Doradczej, rozprzestrzenianie się koronawirusa z Wuhanu nabierze znowu przyspieszenie na jesieni i w zimie, kiedy ludzie będą częściej przebywać w zamkniętych pomieszczeniach. Badacze twierdzą jednak, że jeżeli Francja i inne kraje europejskie dobrze się do tego przygotują, to nie będzie potrzeby ponownego zamrażania gospodarki i wprowadzania zakazu wychodzenia z domów. Ich zdaniem najważniejsze będzie jak najbardziej masowe rozpowszechnienie testów wykrywających COVID-19, by móc szybko odróżnić go od grypy i innych koronawirusów, powodujących na przykład Katar, które Będą atakować w tym samym czasie.
2: Relacjonował z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz. Krajowe Biuro Wyborcze obserwuje sytuację w związku z podtopieniami na południu kraju. Obecnie nie ma potrzeby przenoszenia siedzib obwodowych komisji wyborczych, zapewnia szefowa KBW Magdalena Pietrzak. W małopolskiej gminie Łapanów podtopione zostały wszystkie lokale wyborcze, jest ich pięć. Ale do niedzieli mają zostać osuszone i posprzątane. Nieco ponad cztery dni do wyborów kampania trwa o pomyłkę nietrudno.
1: Najbardziej wiarygodną prezydenturę gwarantuje Andrzej Duda, który jest prezydentem wiarygodnym, bo za nim stoją słowa, nie czyny. Stoją czyny, nie słowa. Przepraszam, za tym drugim kandydatem
2: stoją właśnie słowa tylko. To wiceszef MSZ-u Szymon Szynkowski-Welsenk. Ulewy i podtopienia zmodyfikowały nieco plany kandydatów na prezydenta. W przeglądzie dnia przegląd kampanii okiem naszego dziennikarza Patryka Michalskiego.
3: Andrzej Duda przed wylotem do Waszyngtonu odwiedził Podhalę, gdzie chwalił polsko-amerykańskie relacje. W Poroninie podkreślał, że chce kontynuować dotychczasową politykę.
0: Ludzie, trzeba
4: iść do tych wyborów. Jest demokracja i trzeba korzystać z tej demokracji.
3: Partyzancka piosenka w wykonaniu dzieci była podziękowaniem za tę wizytę. Partyzantem być! To dzika rozkosz
1: Po lasach żywcem w błocie gnić
3: To tylko niektóre z dźwięków kampanii Rafał Trzaskowski w Urszulinie spotkał się z kołem gospodyń wiejskich A jego sztab pokazał nowy spot W tle muzyki, do której prezydent rapował o ostrym cieniu mgły Zainscenizowana jest korporacyjna rozmowa z Andrzejem Postacią, która ma przypominać prezydenta Komisja pyta o niespełnione obietnice
0: Przydałyby się jakieś nowe pomysły
4: Pełna zgoda, pełna zgoda Tym razem
0: do zrealizowania
4: To ja już jestem jakby
3: co. Szymon Hołownia przedstawił szczegółową wizję polityki zagranicznej. Proponował m.in. odnowienie polityki wschodniej. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, samorządność, gospodarność, miejsca pracy to rzeczy, na które stawiamy. Robert Biedroń w Olsztynie podkreślał, że konieczne jest budowanie tanich mieszkań z niskim czynszem. A Krzysztof Bosak mówił o opóźnieniach w dostarczaniu pakietów w głosowaniu korespondencyjnym za granicą.
2: Po wyborach prezydenckich złożymy projekt ustawy o związkach partnerskich, zapowiada poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski, naciskany w tej sprawie przez Roberta Mazurka w porannej rozmowie w Rmf.fm.
3: Po wyborach prezydenckich, jak będzie Sejm i będzie projekt ustawy, no to go złożymy. A jest projekt ustawy? Jest.
2: Cała rozmowa Roberta Mazurka z posłem Grzegorzem Napieralskim jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. Kandydat na prezydenta Mirosław Piotrowski był przepytywany w popołudniowej rozmowie w RMFFM. Jednym z jego głównych postulatów jest obniżka podatków.
3: Jakby chciał pan obniżyć stawkę podatku dochodowego? Ja już mówię, ja, ch- ja chciałbym obniżyć stawkę, stawkę podatku dochodowego do 15%, ale wszystkich, że to było do 15%. Tak, ale to jest łącznie z VAT-em, tak? a jeśli idzie o przedsiębiorców, to chciałbym iść drogą na przykład Luksemburga, gdzie duże firmy płacą 1-2%.
2: Mirosław Piotrowski i Marcin Zaborski. Rozmowa także na rmf24.pl. Teraz w przeglądzie dnia bukmacherskie prognozy na niedzielne wybory prezydenckie. Największe szanse na zwycięstwo ma urzędujący prezydent Andrzej Duda. Obstawiający ten wynik dużo nie zarobią. Krzysztof Zasada zapoznał się z typami bukmacherów. Jak obstawianie wyników wyborów przekłada się na pieniądze? Na
4: zwycięstwie Dudy grający zarobią najmniej. Gracz, który postawi 100 złotych odbierze niespełna 128. Natomiast obstawienie zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego, no to już zarobek ponad dwukrotny. Za 100 złotych można otrzymać 220. Te same pieniądze postawione na Szymona Hołownię dadzą obstawiającym 2200 złotych. Na Krzysztofa Bosaka ponad 2600. Za postawienie 100 złotych na zwycięstwo Władysława Kosiniaka-Kamysza grający otrzymają aż 4400. Natomiast obstawienie, że Wybory zakończą się w pierwszej turze. Pozwoli za 100 złotych otrzymać prawie 430 złotych. I jeszcze jedno. Najbardziej prawdopodobna według Bukmacherów frekwencja przekroczy
2: 63%. Zdaniem Bukmacherów jedno jest praktycznie pewne. Będziemy mieli drugą turę. Samorządy przygotowują lokale wyborcze, a z powodu pandemii wygląda to inaczej niż zwykle. I może więcej kosztować. Nasza reporterka Anna Kropaczek o przygotowania i o koszty pytała w Katowicach i Sosnowcu.
4: Samorządy w obu miastach wystąpiły do Krajowego Biura Wyborczego o zwiększenie dotacji na organizację wyborów. W przypadku Katowic chodzi o kwotę około 40 tysięcy złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na dezynfekcję pomieszczeń po wyborach. Głosowanie, jak wiadomo, odbywa się m.in. w przedszkolach i żłobkach. Urzędy miast w Sosnowcu i Katowicach już zapowiedziały, że w poniedziałek przedszkola będą zamknięte, by możliwe było ich odkażenie. Miasta dostały już od PKW inne środki ochrony, m.in. po 5 litrów płynu do dezynfekcji rąk dla każdej. Komisji, czy po pięć maseczek, ubice i kilka par rękawiczek dla każdego członka komisji.
2: Około stu osób tylko w Gdańsku zrezygnowało z pracy w obwodowych komisjach wyborczych, mimo to miasto zapewnia, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo i organizację niedzielnych wyborów. Dobra wiadomość dla rodaków chętnych do głosowania za granicą. Polskie konsulaty otrzymały więcej czasu na przyjmowanie głosów nadesłanych drogą korespondencyjną. Decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych ten termin wydłużono z piątku do niedzieli.
0: To bardzo dobra wiadomość dla Polaków mieszkających w
2: Wielkiej Brytanii, a pragnących
0: zagłosować w tych wyborach. Wielu z nich odetchnie z ulgą. Daje to bowiem wyborcom znacznie więcej czasu na wypełnienie kart i przesłanie ich do konsulatów. Także brytyjska poczta wobec wydłużenia tego terminu będzie miała więcej czasu na zrealizowanie tej usługi. Pakiety miały dotrzeć do wyznaczonych adresów najpóźniej w piątek. Teraz mają na to prawie dwa dni więcej. Będą przyjmowane zarówno drogą pocztową, jak i za pośrednictwem kurierów do zakończenia głosowania. Głosowania w niedzielę o godzinie 21 czasu lokalnego.
2: Informuje prosto z Londynu korespondent MFFm Bogdan Morgan. Prezydent Andrzej Duda leci do Waszyngtonu. Jutro ma się spotkać z prezydentem Donaldem Trumpem. O planach tej wizyty korespondent MFFm w stolicy USA Paweł Żuchowski.
1: Wszystko rozpocznie się po godzinie 14.00 miejscowego czasu, a więc po 20.00 czasu polskiego. Najpierw powitanie, potem rozmowy bilateralne prezydentów w gabinecie owalnym, następnie spotkanie delegacji, a na koniec wspólna konferencja prasowa w ogrodzie różanym Białego Domu. To pierwsza wizyta zagranicznego przywódcy w Białym Domu od czasu epidemii, dlatego też wciąż ustalane są wszystkie szczegóły, no i procedury. Na pewno osoby wchodzące na teren rezydencji będą musiały poddać się szybkiemu badaniu pod kątem koronawirusa.
2: Co mówi się o tej wizycie? W USA. Washington Post na przykład
1: porównuje tę sytuację do ubiegłorocznego przyjazdu do Białego Domu premiera Izraela Benjamina Netanyahu na dwa tygodnie przed wyborami w jego kraju. A więc tutaj sporo mówi się o tym, że Trump chce pomóc Andrzejowi Dudzie w kampanii wyborczej. Ale zwraca się też uwagę na to, że są napięte relacje między Waszyngtonem a Berlinem, a polski sąsiad może być w tej sprawie wykorzystany. Spekuluje się, że Trump potępi Niemcy za budowę Nord Stream 2, a z polskim prezydentem będzie rozmawiać o zwiększeniu obecności wojskowej USA w Polsce. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, że ten amerykański konflikt z Berlinem może skutkować tym, że Polska otrzyma więcej niż o to prosiła. Z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski.
2: Blisko 60% Polaków popiera zwiększenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wynika z najnowszego sondażu United Survey dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Nieco ponad 30% pytanych jest przeciwne takiemu zaangażowaniu Amerykanów. Większa obecność wojsk USA w Polsce według nieoficjalnych zapowiedzi może zostać ogłoszona właśnie podczas wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu. Stany Zjednoczone i Polska razem powinny finansować obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Tak mówi ponad 59% przepytanych Polaków. Tylko niespełna procent respondentów godzi się, by koszty obecności amerykańskich wojsk pokrywała wyłącznie Polska. Wolę, by wydatki poniosły wyłącznie Stany Zjednoczone, zadeklarował co trzeci pytany. Zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce na pewno wzmocni bezpieczeństwo naszego kraju. Podkreśla w rozmowie z RMFM były atasze wojskowy w Waszyngtonie generał Jarosław Stróżyk. Generał zwraca jednak uwagę, że kontyngent w naszym kraju może zostać wzmocniony kosztem wycofania znacznie większej liczby Amerykanów z Niemiec. Zdaniem
4: generała z wojskowego punktu widzenia planowane przez prezydenta Trumpa wycofanie znacznej ilości wojsk z Niemiec poważnie osłabia przede wszystkim wschodnią flankę NATO.
1: Zablecze amerykańskie w Niemczech jest szalenie istotne Dla całej ewentualnej operacji na flance wschodniej wojny wygrywają zaplecza i rezerwy, nie wojska regularne w pierwszym rzucie będące na wojnie. A przeniesienie części tego zaplecza do Polski nie rozwiązuje trochę problemu, nie upraszcza? Mogłoby upraszczać, jednak nie sądzę, aby planiści amerykańscy chcieli przenieść elementy tego zaplecza, które byłoby w zasięgu bezpośredniego ataku rakiet taktycznych do 500 km z Kaliningradu. Generał
4: Stróżyk zwraca uwagę, że także dziś stacjonujące w Polsce jednostki amerykańskie zostały rozmieszczone na zachodzie kraju, a zatem poza zasięgiem rosyjskich rakiet.
2: Z Jarosławem Stróżykiem rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Skory. 15 maja, pięć dni po wyborach, które się nie odbyły, premier Morawiecki rozpoczął procedurę anulowania swojej własnej decyzji o przygotowaniu wyborów. To na podstawie tego polecenia Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych zleciła drukowanie kart wyborczych, a Poczta Polska ich pakowanie i przygotowanie do roznoszenia.
0: Prawdopodobnie to dlatego do tej pory nie rozliczono kilkudziesięciu milionów, które na przygotowanie wyborów wydały Poczta Polska i PWPW. Polecenie od premiera dostały 16 kwietnia i wydrukowały karty, kupiły worki, zleciły przygotowanie pakietów wyborczych i ich składowanie. Wszystko bez zawarcia umów z rządem, z MSWiA czy resortem aktywów państwowych. A Jacek Sasin mówił wprost, że wszystko dzieje się na podstawie polecenia premiera. Umowy miały być zawarte później.
1: Zgodnie z dyspozycją, jaką wydał pan premier Mateusz Morawiecki w swoich decyzjach,
4: ale to umowy jeszcze nie zostały zawarte.
0: Tyle, że zanim umowy zawarto, premier poinformował już 15 maja, że rozpoczyna procedurę wygaszania swojej decyzji, w której nakazał wybory przygotować. Opozycja, która odnalazła notatkę w tej sprawie podczas kontroli poselskiej podejrzewa, że to próba uniknięcia odpowiedzialności, bo wszyscy, nawet członkowie rządu pytani o pieniądze wyrzucone w błoto wskazywali to na polecenie premiera.
2: W sprawie przygląda się nasz reporter Mariusz Piekarski. Aleksandr Łukaszenka pierwszy raz zrozumiał, że może stracić władzę, twierdzi Andrzej Poczobut. W ten sposób opozycyjny białoruski dziennikarz komentuje ostatnią falę represji wobec działaczy protestujących przeciwko aresztowaniu dwóch kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich dlaczego Łukaszenka się przestraszył.
4: Wszystko wskazuje na to, że spada jego poparcie w społeczeństwie. Zauważył między innymi wielogodzinne kolejki do podpisów poparcia dla kandydatów w wyborach prezydenckich. Wrażenie zrobiły też na nim oddolne akcje w obronie aresztowanych. W białoruskim internecie jest popularny taki, mając, zawsze 3%, czyli o Łukaszence, że 3% jest jego poparcie. Ja nie wiem, jakie jest poparcie, dlatego że niezależnych badań opinii na Białorusi nie ma. One zostały przez Łukaszenka zabronione. To bardzo poważny kryzys, a obawy budzą wy powiedział Łukaszenki, że będzie strzelał do opozycji, dodał Poczobut. Przypomniał wydarzenia w Uzbekistanie, kiedy rozstrzelano przeciwników tamtejszego prezydenta. On mówił, że, że zapomnieliście jak było. To ja wam przypomnę. Tak on mówił Białorusi. Dziennikarz martwi się też, czy Polska i Europa są gotowe na siłowy scenariusz na Białorusi.
2: Z Andrzejem Poczobutem rozmawiał Krzysztof Zasada. Komendant obozu harcerskiego w Suszku i jego zastępca nie przyznają się do winy. W Łodzi ruszył proces w sprawie tragedii sprzed trzech lat, kiedy w czasie nawałnicy zginęły tam dwie harcerki. Oskarżenie dotyczy umyślnego narażenia uczestników obozu na niebezpieczeństwo utraty życia i doprowadzenie do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek.
1: Myślę, że to będzie długa sprawa. Oskarżeni w zasadzie swoimi wyjaśnieniami potwierdzają zasadność postawionych im zarzutów.
2: Mówi prokurator Renata Szamiel. Oskarżeni mieli też zignorować ostrzeżenia synoptyków o zagrożeniu burzami. Obrona podkreśla, że nie można wymagać od nich specjalistycznej wiedzy meteorologicznej.
4: Sytuacja meteorologiczna, która się wydarzyła, przekraczała możliwości... Prawidłowej oceny u mniej doświadczonych meteorologów, no to przekładamy to w takim wypadku jak można wymagać od osób oskarżonych tu w tej sprawie, które te osoby nie posiadają żadnej wiedzy specjalistycznej.
2: Mówi adwokat Beata Nowakowska, trzeci z oskarżonych urzędnik starostwa zdaniem śledczych nie dopełnił obowiązków służbowych. Sąd apelacyjny w Szczecinie przedłużyło trzy miesiące tymczasowe areszty dla Miłosza S, organizatora Escape Roomu w Koszalinie, w którym zginęło pięć nastolatek. Mężczyzna jest podejrzany o umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w Escape Roomie w styczniu ubiegłego roku i nieumyślne doprowadzenie do śmierci pięciu piętnastoletnich dziewcząt. Grozi za to do ośmiu lat więzienia. Problemy z egzaminem zawodowym. 1200 uczniów musiało przez prawie dwie godziny czekać na rozpoczęcie pisemnego testu kwalifikacyjnego. W tym roku egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdaje ponad 250 tysięcy osób. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej. Ta pierwsza dla części uczniów nie mogła się dziś rozpocząć. Dokładne ustalenie przyczyn jeszcze trwa. Na razie wiadomo, że centralny system, który umożliwia przeprowadzanie testów, przed godziną 12 był przeciążony. Informatycy pracujący dla Centralnej Komisji egzaminacyjnej po kilkudziesięciu minutach uruchomili zapasowy system, który umożliwił przeprowadzenie sprawdzianu. Wcześniej bez problemu w testy napisali uczniowie, którzy zdawali egzamin o godzinie 8 i 10. Sprawę monitorował Grzegorz Kwolek. Prokuratura rejonowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wybuchu w fabryce Cegieł w Jaroszowie na Dolnym Śląsku. Jak wiecie z faktów, rannych zostało dziesięć osób. Jedna z nich trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Co do tej pory ustalili śledczy...
3: Według ustaleń prokuratury do eksplozji pyłu węglowego w piecu używanym do produkcji cegieł i ceramiki doszło podczas wypalania gliny. Śledczy zabezpieczyli wczoraj dokumentację dotyczącą między innymi przeglądów technicznych pieca. Będą też sprawdzać, czy do eksplozji mogło przyczynić się bezpośrednie działanie człowieka. Wczorajsze zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Oględziny na miejscu oprócz śledczych i biegłych prowadzili więc także pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy. Śledztwo w sprawie wczorajszego zdarzenia toczy się pod kątem sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu. Wielu osób. Jego dalszy bieg będzie zależał m.in. od opinii biegłych, na które czekają teraz prokuratorzy.
2: Informacje na ten temat zebrał Mateusz Chłystun. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny, który 10 dni temu w Sosnowcu brutalnie pobił bezdomnego. Taką decyzję podjął tamtejszy sąd. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na dwa miesiące. Wiadomo też, że napastnik miał wspólnika, dlatego policja dalej zajmuje się sprawą. Dlaczego bezdomny został pobity?
4: 62-latek często przebywał wewnątrz śmietnikowej wiaty. Któregoś dnia nastolatka, wyrzucając tam śmieci, wystraszyła się mężczyzny i opowiedziała o
2: wszystkim znajomemu swojej mamy. Ten z kolei postanowił przegonić owego bezdomnego z tego miejsca, ale niestety skończyło się na bardzo brutalnym pobiciu. 62-latka z poważnymi obrażeniami głowy
4: znaleźli okoliczni mieszkańcy i to oni wezwali pomoc. 30-letni napastnik usłyszał zarzut pobicia i to z błahego powodu, co z kolei powoduje zaostrzenie kary.
2: Z przedśląskiej komendy policji w Katowicach relacjonował nasz reporter Marcin Buczek Rozpoczęły się targi filmowe w Cannes, odbywają się online, a swoją reprezentację ma także polski kino. Do
0: piątku na Marsz do Film w Cannes będą pokazy, panele dyskusyjne i wirtualne stoiska. Dziś m.in. pokaz filmu Sweat w reżyserii Magnusa von Horna, wykładowcy łódzkiej filmówki. Jego nowa produkcja, którego bohaterką jest trenerka fitness i celebrytka, znalazła się w oficjalnej selekcji kaneńskiego festiwalu. Będą panele z udziałem m.in. producentki Oscarowej Idy i nominowanej do Oscara Zimnej Wojny, Ewy Puszczyńskiej, czy reżysera Jana Komasy, którego Boże Ciało też miało oskarową nominację. I będą pokazy m.in. Szarlatana Agnieszki Holand i Doliny Bogów Lecha Majewskiego.
2: Program naszej obecności online w Cannes przejrzała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. W Belgii hitem tych wakacji są kampery. Zainteresowanie jest tak wielkie, że praktycznie nie można ich już wypożyczyć. Gwałtownie wzrosła także sprzedaż tych domów na kółkach.
0: Gwałtowny wzrost zainteresowania kamperami ma oczywiście związek z pandemią koronawirusa. Zdaniem naukowców to najbezpieczniejszy środek lokomocji, bo nie trzeba dzielić z obcymi łazienki czy kuchni. W dodatku podróżuje się z rodziną czy w grupie tych samych osób. Dilerzy informują, że zainteresowanie jest tak ogromne, że kampery kupują nowicjuszek, którzy nawet nie testują tego typu samochodów. Zainteresowani kamperami, zwłaszcza tańszymi wersjami, są także ludzie młodzi, często z dziećmi. Do tej pory głównymi klientami kamperów w Belgii byli emeryci.
2: Donosi nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Są takie rzeczy, których z mamą po prostu zrobić się nie da. W tym miejscu niezastąpiony jest tata. Co w dzieciństwie robiliście wyłącznie z ojcami? Oto to w Dniu Ojca spytała nasza reporterka Magdalena Greinert. Co usłyszała?
3: No chyba mi się wydaje, że granie w piłkę to jest taki w ogóle podstawa, bo zazwyczaj te mamy raczej mało kopią, raczej jak, jak gramy to statą, więc to takie pierwsze co mi przyszło, przyszło na myśl to na pewno granie w piłkę i zazwyczaj ojcowie starają się chyba w synach i w córkach też pokrzepić tego ducha sportowego i sportowej walki, rywalizacji.
1: Wszelkiego rodzaju sporty, bo jednak faceci są bardziej na to nastawieni i to tak jak sięgam pamięcią, to właśnie tata uczymy mnie grać w piłkę nożną, Zapisał mnie na karatę, mama była przeciwna na przykład, także właśnie tego typu sporty, tak bym to określił.
2: Spacer do lasu, sami z tatą szliśmy zawsze, piesek, zabawy wchowanego, rzucanie pieskowi gałęzi, no ogólnie to tak fajnie.
1: To musiałam naprawić samochód z tatą, no bo na przykład odpowietrzałam te y, hamulce, a mama tego nie robiła. Tylko takie wspomnienie, że jak mama mi czegoś nie pozwoliła, ja to po prostu szłam do taty, córeczka tatuśla,
4: wiadomo. I to zawsze działało, rozumiem? Tak, tak, na tatę zawsze. Teraz jest Pani już dorosłą kobietą, cały czas działa? Działa. Na tatę działa.
2: W Dniu Ojca proponujemy też nietypowe podejście do kwestii ojcostwa. Przyjrzymy się, jak to wygląda w świecie zwierząt. U większości z nich opieka ojcowska praktycznie nie istnieje mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Rola samca sprowadza się do tego, żeby zapłodnić samicę i to tyle. Daje dobre geny, to oznacza, że jestem dobrym ojcem. Tak jest u łowadów, u większości ryb, u płazów, u gadów. Najlepsze wyjątki są u ptaków. Ojciec to też tata. Opiekuje się młodymi, sprawuje nad nimi kontrolę, na przykład uczy śpiewać. Na przykład u kokoszki wodnej, ptaki, które możemy spotkać w poznańskich parkach, samiec przejmuje opiekę nad potomstwem, niczym samica. To on wysiaduje jaja, to on obrasta tłuszczem i wygląda jak, jak samica.
2: Dla wszystkich ojców najlepsze życzenia od RMF FM. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Na kolejny zapraszam już jutro. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.